0: Berichte über Flüchtlinge gibt es zurzeit viele. Da geht es um überfüllte Flüchtlingsheime oder um Außengrenzen. Geschichten über Flüchtlinge gibt es nicht so oft. Noch dazu solche, die Flüchtlinge selbst erzählen. Die Hochschulgruppe Enactus hat zusammen mit der Fotografin Lisa Hess ein Projekt daraus gemacht. Flüchtlingszeit heißt das Buch mit Geschichten der Flüchtlinge. Flüchtlingszeit heißt auch die Webseite. Sie dokumentiert alle Schritte vom Aufschrieb bis zum Druck und zur Auslieferung des Buches. Angefangen hat alles mit einer Idee, mit einer Crowdfunding-Kampagne und mit Begegnungen mit Flüchtlingen im Asylheim in der Kussmaustraße. Bei Spiel und Sport haben Leopold Spenner und seine Projektkollegen Bekanntschaft mit den Flüchtlingen gemacht und deren Geschichten aufgeschrieben. Im Interview mit meiner Radio-KIT-Kollegen Jennifer Wartsecher hat Leopold Spenner zuerst einmal erzählt, was er über den Verlauf der aktuellen Mediendebatte denkt.
1: Leider ist unsere Diskussion tatsächlich sehr von extremen Kontra- oder Pro-Stimmen dominiert. Es gibt Leute, die sagen, Flüchtlinge raus hier. Es gibt genauso gut Leute, die sagen, alle Flüchtlinge müssen zu uns kommen. Wie es meistens so ist im Leben, ist meist der, der Mittelweg irgendwo sinnvoll, aus meiner Ansicht. Ja, die aktuellen Geschehnisse zeigen dass tatsächlich in vielen Ländern der Erde gerade so viele Leute auf der Flucht sind und dass wir damit überfordert sind derzeit. Temporär sieht man jetzt auch daran, dass unsere Grenzen eben da kontrolliert werden. Allerdings ohne, dass die irgendeine große Macht haben. Sie können ja nicht die Flüchtlinge wieder abweisen, wenn die sagen, wir möchten gerne hier Asyl beantragen, dann können sie das auch. Und dann ist der Spielraum der Bundespolizei da auch vorbei. Man sieht schon eine leichte Überforderung, aber angesichts der Zahlen ist das auch schwer. Jetzt wurden der Geschäftsführer vom Bundes Amt für Migration und Flüchtlinge gefeuert. Das zeigt auch irgendwie, dass die Frau Merkel da auch nicht mit zufrieden ist, wie, wie das Bundesamt damit umgeht. Man muss ja auch sagen, dass das schon seit ein paar Jahren sich abzeichnete, dass die, die Flüchtlingszahlen steigen werden. Die Situation im Balkan ist nicht seit gestern so. Die Missstände, die es da gibt, die Korruption, die ist seit längerem bekannt. Auch die Syrienkrise ist bekannt. Auf der einen Seite kann man sagen, da hätte Deutschland schon sicherlich sich besser vorbereiten müssen. Aber der größte, gravierendste Fehler ist sicherlich im Endeffekt... Die Europäische Union und die Flüchtlingsregelung, das ist ja sicherlich bekannt, das Dublin-Abkommen, dass die Flüchtlinge eben dort Asyl beantragen müssen, wo sie zuerst die Europäische Union betreten, wo sie zuerst registriert werden. Klar, das ist Griechenland oder Italien oder wo auch immer und eben nicht Deutschland. Und die Griechen und Italiener sind überfordert und sagen, bitte lauft nach Deutschland weiter, wir drehen uns um. Und das ist ein Konstruktionsfehler. Das ist einfach schwierig. Im Endeffekt liegt der Konstruktionsfehler in der Europäischen Union, weil eben alle Länder, einem Abkommen zustimmen müssen und jedes Land hat seine eigenen Interessen. Das wird nicht passieren. Also es ist einfach eine verdammt schwierige Problematik und alles, was man in, in unseren Augen tun kann, ist, dass man da eben Differenzierung reinbringt und mal einfach Flüchtlinge vorstellt und dann soll sich jeder sein eigenes Bild machen.
2: Wie, also wie war denn das? Also wie seid ihr an die Leute herangekommen? Beziehungsweise waren die immer aufgeschlossen oder gab es jetzt auch von deren Seite, also von den eigentlichen Leuten, um die es geht, da auch mal Widerstand. Also weil es gehört ja schon ein bisschen was dazu, so schlimme Geschichten auch zu erzählen in dem einen Text. Da das stand dann, ich habe dann gar nicht mehr so viel weiter nachgefragt, weil ich den nicht aufrütteln wollte oder mich das selber bewegt hat, jetzt vom Autor her.
1: Wir haben eigentlich versucht, bevor wir mit einer Art Befragung angefangen haben, oder bevor wir über die Fluchtgründe, das ist ja meist dann das Aufwühlende, gesprochen haben, haben wir die Menschen ja im Normalfall irgendwie anders kennengelernt. Jetzt beim Fußballspielen geht das natürlich super oder beim Sprachkurs. Oder wir haben uns so erstmal mit ihnen unterhalten oder wurden von anderen Freunden vorgestellt. Und dann, nachdem wir gemerkt haben, wir haben uns auch oft mehrmals getroffen, nachdem wir gemerkt haben, dass der Mensch ein wenig zutrauen fasst, dann haben wir da ganz vorsichtig nachgefragt und bei vielen, kam auch raus, dass ja, dass das überhaupt nicht machbar ist, da weiter nachzufragen. Manche oder die meisten wollten auch nicht, dass wir sie fotografieren, weil sie gesagt haben, bitte lasst mir mein letztes bisschen Privatsphäre, was ich noch habe. Aber wir haben eben erst versucht zutrauen, dass wir dass wir uns gegenseitig Vertrauen finden und dann erst tiefer nachzufragen.
2: Musstet ihr dann auch mal ein Porträt, das ihr jetzt eingeplant hattet, absagen, weil es jetzt jemanden einfach dann doch zu viel geworden ist beim Erzählen der Geschichte?
1: Wir mussten tatsächlich einige Fotos, die wir eigentlich gerne machen wollten, eben absagen, weil es denjenigen nicht recht war. Aber wir hatten doch, wir haben auch eine Geschichte, wo dann so eine schlimme Wahrheit rauskam, dass wir gesagt haben, das würden wir jetzt lieber nicht abdrucken im Buch.
2: Wie seid ihr denn eigentlich an die Leute herangekommen? Weil du hast es ja beschrieben, teilweise muss man schon quasi vorher anfragen, darf ich Fotos schießen oder also muss ich ja selbst als Presse teilweise bei allen Erstaufnahmestellen und entsprechenden Einrichtungen auch anmelden. Also wie habt ihr das geschafft, dass ihr da gescheit arbeiten konntet auf Deutsch?
1: Das war eben extrem schwer. Das war richtig gescheit arbeiten. Es gab es eigentlich nicht. Das war alles irgendwie... On the go oder in der Küche vom Flüchtlingsheim. Und das meiste kam eben über dieses vorherige Projekt unserer Hochschulgruppe zustande, wo wir eben jeden Samstag einen Fußballtreff hatten, einen, einen Sprachkurstreff und einen Maltreff. Und da unterhält da man sich ja dann schon mal nebenbei. Und da kam eigentlich der erste Kontakt zustande. Und sonst in den Heimen war das meist in ihrem Zimmer oder im Flur oder in der Küche. Das gestaltete sich natürlich, da musste man schon sehr flexibel und spontan sein.
2: Was habt ihr denn mit den aus dem Buch resultierenden Einnahmen vor? Werdet ihr die spenden, also zum Beispiel an Amnesty International oder an den Campus Ost, wie auch immer?
1: Wir haben einen gemeinnützigen Förderverein gegründet. Da steht bereits in der Satzung, dass wir die Gewinne, falls es denn welche gibt, nur an andere gemeinnützige Körperschaften spenden können. Und unser Plan ist es, dieses Geschichtenschreiben mit Flüchtlingen und dann veröffentlichen weiterzuführen, weil wir das eigentlich gut finden. Einmal, weil ein Kontakt entsteht zwischen Karlsruher Bürgern und Flüchtlingen. Also wir planen ganz konkret mit, mit dem Freundeskreis Asyl in Karlsruhe, da einen wöchentlichen Geschichtentreff sozusagen einzurichten, wo Karlsruher Bürger und Bürgerinnen und Studenten und wer Interesse hat, eingeladen sind, vorbeizukommen, wo auch sicherlich Asylbewerber gerne vorbeigeschauen werden. Und da ist dann das Ziel, dass Geschichten geschrieben werden so wie wir das bisher auch gemacht haben und dann auf der Homepage veröffentlicht werden zum Beispiel und aber auch, dass die Flüchtlinge eine sauber ausgedruckte Fassung dann der Geschichte mitbekommen auf Deutsch und wenn sie dann ihre Anhörung haben beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und ganz stringent und klar schildern müssen, wie ihre Flucht verlaufen ist, mitsamt aller Details und das kann oft zwei Jahre, nachdem sie hier in Karlsruhe sind, passieren, dann kann ihnen das sicherlich auch helfen. Das ist eigentlich die Idee und das heißt, wir werden das voraussichtlich dem Freundeskreis Asyl spenden, damit er das weiterführt.
2: Das Buch soll dann auch so eine richtige. Nur sein, damit die Leute ihre Geschichte dem Amt besser ausbreiten können oder das Geld soll jetzt andere Maßnahmen fördern, dass die jetzt mehr besser Deutsch lernen können und es besser erklären können oder zu einem Amt gehen können.
1: Ganz konkret soll der Freundeskreis Asyl wird dann mit unserer Hilfe mit dem Geld diesen Geschichtentreff einrichten, das heißt da eine Person für abstellen, Deutschmaterial für anschaffen, dass man die sollen ja auch in Deutsch geschrieben werden. Dafür wird also das Geld ganz konkret verwendet und tatsächlich ist, kann das eine Art Gedankenstütze sein für den Flüchtling, wenn er eben seine Geschichte damit samt aller Daten und aller Ortschaft da aufgeschrieben hat, dann kann das eine Gedankenstütze für ihn seinem Interview später.
2: Hat sich jetzt an eurer ursprünglichen Absicht das Buch herauszubringen durch die Zuspitzung der Lage der Flüchtlinge irgendwas verändert?
1: Hat sich ehrlich gesagt überhaupt nichts verändert. Auch damals schon als wir anfingen, gab es ja extrem viel Berichterstattung. Da waren auch noch andere Themen in den Medien, aber das gab es eigentlich auch damals schon. Da gab es auch brennendes Flüchtlingsheim und eine gewisse Grundproblematik beim Umgang mit Flüchtlingen und überfüllte Heime gibt es in Karlsruhe auch schon seit Jahren. Von daher hat sich da überhaupt nichts so Geändert.
2: Und was würdest du sagen, was euer Konzept ist? Aufklären, berichten oder emotional aufrühren?
1: Unser Anspruch ist eigentlich ein sehr nüchterner. Wir wollen jetzt nicht emotionalisieren. Wir wollen eigentlich nur Schicksale vorstellen und aufklären ist vielleicht übertrieben, aber einfach mal zeigen, was dahinter dem Begriff Flüchtling steckt und möchten dann, dass sich jeder Leser sein eigenes Bild von Einwanderung macht.
0: Das war meine Kollegin Jennifer Warzecher im Gespräch mit Leopold Spenner von der Hochschulgruppe Enactus. Das Buch Flüchtlingszeit wird voraussichtlich Ende November im Borbi-Werkstatt Verlag aus Eckernförde erscheinen und 14,95 Euro kosten. Unter www.flüchtlingszeit.de erfahrt ihr zeitnah mehr. Das Buch ist über den dortigen Onlineshop und den Buchhandel erhältlich.